0: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Facebook of Twitter, het Stuk Rood Vlees. Uh, abonneren kan op de podcast via allerlei podcast apps en laat dan ook meteen een rating of een review achter. Vijf sterren graag. Gisteren waren de Britse verkiezingen, dat heeft u vast allemaal meegekregen. En ik moet ergens mijn eerste gedachten kwijt en ik dacht ik doe dat gewoon op de podcast... U weet, een paar maanden geleden had ik het plan om wat kortere tussendoortjes op te nemen, zogenaamde SRV-extra's. En in plaats van een reguliere aflevering wilde ik gewoon even kort wat eerste gedachten met u delen. Uiteraard gaan we uitgebreid nabeschouwen met Rob Ford, maar Rob die is denk ik aan het bijslapen, want hij was um, nogal druk met die poll van de BBC waar hij aan mee heeft gewerkt en ook het uh, analyseren van de resultaten. Wanneer die weer opduikt, uh, beloof ik u dat we Rob uh, laten nabeschouwen. De headlines van deze verkiezingen kent u vast al. Boris Johnson heeft een grote overwinning geboekt. En heeft een comfortabele meerderheid van ongeveer 80 zetels om zijn uh, Brexit door te voeren. En de komende vijf jaar het land te regeren. Jeremy Corbyn en Labour hebben een dramatische nederlaag geleden. De slechtste resultaten sinds de jaren 30. En de S&P heeft ook een... Flink goed resultaat geboekt. Dus dat kan nog interessante consequenties hebben... voor schotse onafhankelijkheid. En het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk. Is dit nou een onverwacht resultaat? Het is lastig te zeggen. Veel van die voorspellingen... die hebben natuurlijk een, een onzekerheidsmarge in zich. Maar als je afging op de peilingen... dan was het eigenlijk wel duidelijk... dat de conservatieven een meerderheid zouden halen. Ik denk dat de... Um, Uiteindelijke grootte van die meerderheid wel aan de bovengrens zit van de meeste voorspellingen. Dus de meeste voorspellingen die gingen niet uit van zo'n grote overwinning. Maar dat Johnson een um, absolute meerderheid in het parlement zou halen kan geen verrassing zijn als u uh, de peilingen een beetje heeft gevolgd en ook allerlei scenario's in de media hebt um, uh, meegekregen. Um, ...niemand ging uit van, van het scenario dat Labour bijvoorbeeld de grootste zou kunnen zijn. Dat was simpelweg niet aan de orde. Maar um, ja, dus, dus uh, de, de resultaten zijn aan de ene kant zoals voorspeld... ...in termen van absolute meerderheid winnen voor Johnson... ...maar ze zitten een beetje aan de bovenkant van de voorspellingen. De grote vraag van deze verkiezingen is denk ik niet zozeer... ...waarom de conservatieven nou zoveel hebben gewonnen... ...maar waarom Labour zoveel heeft verloren. De conservatieven hebben 1 procentpunt... Gewonnen ten opzichte van 2017. Dat vertaalt zich in heel veel meer stemmen. En dat komt door het kiesstelsel. En ik zal straks nog een, een tirade houden over dat verschrikkelijke kiesstelsel van de Britten. Maar de conservatieven zelf hebben niet bijster veel gewonnen. Wat voornamelijk het verhaal is van deze verkiezing. is de totale implosie van Labour. En als je kijkt naar de heel simpelweg op geaggregeerd niveau kijkt naar stemverschillen ten opzichte van 2017, dan zie je dus dat Labour in totaal 8%-punt heeft verloren ten opzichte van 2017. Alle andere grotere partijen hebben gewonnen. De Lib Dems, die hebben zelfs 4% erbij gewonnen, 4%-punt erbij gewonnen sinds 2017. De Brexit-partij 2%-punt, de Conservatieven 1%-punt, de Groenen 1%-punt, de SNP 1%-punt. En het doet me een beetje denken aan de verkiezingsuitslag van um, 2017 in Nederland. Die implosie van de Partij van de Arbeid. Mijn indruk is dat Labour eigenlijk aan allerlei verschillende groepen stemmen heeft verloren. Er zal ontzettend veel aandacht uitgaan naar die zogenaamde Red Wall. Die leave gebieden die traditioneel Labour hebben gestemd, maar die nu over zijn gestapt op de conservatieven. En dat zijn een beetje diezelfde gebieden als die Midwest gebieden in, het, uh, in de Verenigde Staten die in 2016 op Trump hebben gestemd en in 2012 op Obama stemden. Dat is denk ik maar een deel van het verhaal. Een ander deel van het verhaal is dat Labour ook aan de Lib Dems en de Groenen en de SNP stemmen heeft verloren. Dus je ziet een beetje dat Labour net zoals heel veel sociaaldemocratische partijen in een soort onmogelijke spagaat bevindt. U weet, ik ben een enorme fan van kiezerstromen en die heb ik nog niet gezien. Het is natuurlijk heel vroeg na de verkiezingsuitslag... en het, het goede enquêteonderzoek, dat moet nu de komende tijd uitgevoerd worden. Met die kiezerstromen kun je dus zien welke kiezers er daadwerkelijk overstappen. Dus als je een representatieve steekproef hebt van kiezers laten we zeggen in 2015, diezelfde kiezers in 2017 ondervraagt... en je gaat diezelfde kiezers ook in 2019 ondervragen... en misschien tussendoor ook nog eens een keer... dan kun je dus kijken op het niveau van individuele kiezers... wie is er nou geswitcht? En dat is het soort informatie dat voor mij eigenlijk het belangrijkste is. Wat ik heel graag zou willen zien... zijn die kiezers die in 2017 op Labour stemden... en misschien in 2015 ook nog... Wat is er met die kiezers gebeurd? Zijn die nou en masse overgestapt op de conservatieve of, of, uh, of op de Brexit-partij? Of op de Lib Dems-Groen en de SNP? Want hoe je het ook went of keert, Brexit is toch een van de belangrijkste factoren waarom uh, Labour nu uh, zo'n nederlaag heeft geleden. Het zou best zo kunnen zijn dat Labour aan beide kanten heeft verloren. Dus zowel in die Red Wall-districten... waar Rob Ford het ook in zijn voorbeschouwing over had. Hè? Dus die donkerrode liefgebieden. Maar tegelijkertijd ook heeft verloren... aan die meer urbane, gemengde gebieden... aan de Liberal Democrats. Dat is natuurlijk ook het soort stemverlies... dat je heel erg ziet in um, andere landen... als het gaat om de lastige positie... van sociaal-democratische partijen. Mijn gevoel is dat die eerste categorie, Labour-stemmen verloren aan de Brexit-partij... en aan de conservatieven met name in, in het noorden van Engeland... dat die weer heel veel aandacht gaat krijgen. En misschien wel disproportioneel veel aandacht. Maar het is duidelijk dat de sociaaldemocratische alliantie... die decennia na de Tweede Wereldoorlog... en, en misschien ook nog tot, tot ver in de jaren 80, 90... die alliantie dus aan de ene kant traditionele arbeidersklasse... en aan de andere kant... We zeggen de wat meer um, ja, de stedelijke, de stedelijke juppies. Die alliantie die eigenlijk altijd de sociaaldemocraten... Altijd ...een van de grootste partijen in Europa, partijfamilies in Europa heeft gemaakt. Die alliantie die piept en kraakt. En dat is in het Verenigd Koninkrijk niet anders. Dat is een ontwikkeling die echt al zich heeft ingezet voor Brexit. Maar heeft natuurlijk een enorme opswieper gekregen door Brexit... De reden dat die alliantie uit elkaar aan het vallen is, is omdat er een nieuwe scheidslijn door de partijcompetitie in Europa loopt. Die niet zozeer gaat over economische onderwerpen, maar gaat over culturele onderwerpen. En brexit past heel goed binnen dat conflict. Ik denk dat er op dit moment drie voornaamste verklaringen zouden kunnen zijn voor het verlies van Labour... Laten we het hypotheses noemen. Ja, en Die moeten dan met uh, nou ja, gedegen enquête, onderzoek, moet dat, moet dat worden getoetst. Welke van die verklaringen nou uh, steekhoudt en welke niet, of welke belangrijker is, of nou, al, al dat soort dingen. Ik denk dat je uh, grofweg drie verklaringen zou kunnen hebben. Uh, de eerste heeft te maken met uh, Labour's positie op Brexit, wat een extreem vage positie was. Een heel ambivalente positie. Aan de ene kant, Corbyn zelf is natuurlijk meer van Leave, Tegelijkertijd wilde hij wel het referendum uit 2016, eerbiedigen. Dus een soft brexit is uiteindelijk een beetje waar ook het manifesto van Labour in 2017 op gedoeld was. Nou ja, heel veel van de Labour-achterban is, is, is Remain. Lang niet allemaal, uiteraard. Maar een grote meerderheid van de Labour-achterban is voor Remain. ...en ook uh, Labour-parlementariërs. Uh, en Labour heeft nooit het soort duidelijkheid kunnen scheppen... ...dat de conservatieven heel nadrukkelijk wel hebben gedaan. Dus de remain kamp is uh, verdeeld tussen uh, Lib Dems, Groene, S&P en, en Labour... ...terwijl helemaal met de implosie van de Brexit-partij... ...en het terugtrekken van Farage uit allerlei stemgebieden... Uh, ...de brexit vote natuurlijk verenigd is... Corbyn heeft geprobeerd om een soort grijs gebied te vinden als het gaat om Brexit. Terwijl het land helemaal niet zit te wachten op grijs tinten en Brexit. Het land is diep verdeeld in twee kampen. Er is geen tussen, leave en remain. En dat weet u ook als u al die, al die podcasts met Rob heeft gevolgd. Het land is diep verdeeld. Het zijn geen grote verschillen. Het referendum zelf was 52, 48. Je hebt niet één kamp dat het andere kamp domineert in het Brexit-debat. Ze houden elkaar een beetje in balans. De peilingen die laten het afgelopen jaar zien dat Remain iets populairder is. Niet bijster veel, maar iets populairder. Als je kijkt naar de stemmen nu, dan heeft. Dan hebben de remain partijen bij elkaar hebben 52% van de stemmen gekregen. De Leave-partijen bij elkaar hebben 48% van de stemmen gekregen. Ook weer heel dicht bij elkaar. Dit is niet een situatie waarin je onduidelijkheid kan scheppen. En dat heeft Corbyn uiteraard wel gedaan. Hij probeerde dat iedere keer dat hij een vraag kreeg van wat wil je nou met Brexit. Zei hij nou ja, ik wil een tweede referendum. Zijn positie in dat tweede referendum heeft hij nooit durven te verkondigen of die in dat tweede referendum... campagne zou voeren voor Leave of for Remain. Dus op het thema van de afgelopen decennia... het belangrijkste politieke thema... van misschien wel de naoorlogse Britse geschiedenis... namelijk lidmaatschap van de Europese Unie... heeft de belangrijkste oppositieleider van het land geen antwoord. En dat is een enorm zwaktebod. De tweede verklaring zou kunnen zijn... dat onder Jeremy Corbyn, de Labour-partij veel te ver naar links is opgeschoven. Zijn economische programma is niet impopulair. En in 2017 heeft Corbyn eigenlijk het bovenverwachting goed gedaan... vanwege zijn economische programma. Met name ook onder jongeren. Met name onder mensen die die als politiek van de conservatieven zat waren. Maar zelfs toen heeft hij natuurlijk niet gewonnen. Hij deed het bovenverwachting, omdat de verwachtingen zo laag waren rond, rond Corbyn. Maar in 2017 heeft hij ook gewoon verloren... In ieder geval, die, die, die economische boodschap van Corbyn is best populair onder bepaalde groepen in de samenleving, in de Britse samenleving. En dat zijn niet eens kleine groepen. Maar tegelijkertijd is hij natuurlijk in een aantal andere districten dan die noordelijke districten, die, die Red Wall. Je hebt ook nog andere districten waarin hij aan het concurreren is met meer gematigde partijen. En het zou heel goed kunnen zijn dat in die districten een, mensen hem simpelweg veel te links vonden. Dus dan krijg je een soort, soort onmogelijke spagaat van aan de ene kant in die donkerrode liefdistricten was Labour te Remain. En hebben ze dus al die, die oude mijnwerkers en zo, die hebben ze verloren vanwege Brexit. En tegelijkertijd in de meer sociaal gemengde districten um, die wel voor Remain waren, was Corbyn misschien economisch te links. Dus de tweede hypothese zou een economische kunnen zijn dat uh, Corbyn te ver naar links is opgeschoven. En de derde hypothese is simpelweg met zijn leiderschap te maken kunnen hebben, met zijn persoon. Corbyn is, zoals we in die voorbeschouwing met Rob ook uh, noemden... Corbyn is verreweg de meest impopulaire partijleider sinds opiniepeilingen leiderschap zijn gaan meten. Mijn collega Matt Goodwin kwam gisteren ook nog met een mooie observatie. Er zijn eigenlijk maar drie Labour-leiders geweest die verkiezingen hebben gewonnen en premier zijn geworden. Er zijn natuurlijk meer Labour-premiers geweest... Maar die zijn dan tussentijds vanwege de val van een, van een kabinet... of terugtrekken van een, uh, van een gekozen premier zijn zij premier geworden. Ik bedoel, Brown bijvoorbeeld is een paar jaar geleden premier geworden... omdat dat de afspraak was met Tony Blair. Brown is nooit gekozen als premier. Nou, als je kijkt naar gekozen Labour-premiers... dan zijn dat er eigenlijk maar drie. Clement Attlee vlak na de Tweede Wereldoorlog. Harold Wilson in de jaren zestig. U kent hem vast uit de derde seizoen van The Crown. En uh, Tony Blair in uh, de jaren 90 en nul. Voor de rest, als we datzelfde eens gaan bekijken voor de conservatieve leiders... die tijdens de verkiezingen gewonnen hebben en dus premier zijn geworden... dan zijn er echt veel meer. Het zijn er een stuk of negen. Dus dan hebben we Churchill, we hebben Eden, we hebben Macmillan, we hebben Heath... we hebben Thatcher, we hebben Major, Cameron, May... die heeft ook twee jaar geleden gewonnen en is premier ge geworden, of gebleven eigenlijk. Uh, en, uh, en nu Johnson. En Goodwin concludeert dat het Verenigd Koninkrijk eigenlijk nooit zo'n heel links land is geweest. En ik denk dat ik dat wel met hem eens ben. Goed, Boris Johnson die heeft nu dus een, een electorale alliantie kunnen smeden. En net zoals iedere electorale alliantie is ook deze broos. En dat heb je ook met, met grote allianties uit het verleden... Uh, van, van Major en Blair. Of denk ook aan bijvoorbeeld de electorale allianties van Reagan of van Obama. Of in al dit soort meerderheidsstelsels heb je bepaalde allianties nodig... En je probeert om mensen bij elkaar te brengen op één kenmerk waar jij dan als partij goed in bent. Maar het kan heel goed zo zijn dat ze op andere kenmerken elkaar natuurlijk niet kunnen luchten. Diezelfde mensen die op diezelfde partij stemmen. Ja, Johnson gaat dus nu de komende vijf jaar te maken krijgen met een hoop parlementariërs die districten vertegenwoordigen. Met name nogmaals die, die noordelijke Engelse districten. Die economisch helemaal niet zitten te wachten op het traditionele Tory programma. De conservatieve partij is bijvoorbeeld ook van oudsher een, een partij van vrijhandel. Heel veel van die noordelijke Engelse districten zullen protectionistische maatregelen willen. Dus het is niet eenvoudig om deze alliantie bij elkaar te houden. En op het moment dat Brexit daadwerkelijk achter de rug is, als dat ooit gaat gebeuren, dan ben ik benieuwd wat de lijm is die die electorale coalitie van Johnson bij elkaar gaat houden. Het kunnen wel andere onderwerpen zijn. Ik bedoel, immigratie zou zo'n onderwerp kunnen zijn... waarbij je die alliantie tonnen bij elkaar kunt houden. Maar op het moment dat de economie weer de boventoon gaat voeren... dan wordt het moeilijk om die alliantie bij elkaar te houden. Maar goed, dat is van later zorg voor Johnson. Tot dusver heeft hij in ieder geval die, uh, die ruime meerderheid in het, uh, in het parlement. Ik wilde tot slot ook nog kort wat aandacht besteden... aan dat afschuwelijke kiesstelsel van de Britten... Ik heb het afgelopen jaar natuurlijk veel gepraat met Rob en iedere keer als ik ophing dacht ik, godzijdank hebben wij een proportioneel kiesstelsel waarin de voorkeuren van de bevolking veel getrouwer worden vertaald in partijverhoudingen. Dat is uiteindelijk wat een kiesstelsel is. Het is niets anders dan een soort doorgeefluik van voorkeuren van de samenleving aan de politiek. En je kunt die... Uh, dat doorgeefluik kun je openzetten, kun je dichtzetten. Kun je, je, kun, je kunt er van alles mee doen. En het kiesstelsel als het Nederlandse is extreem proportioneel. En je hoeft maar een paar procent van de stemmen te halen om ook een paar procent van de zetels te halen. Het districtenstelsel in het Verenigd Koninkrijk is zoals u weet radicaal anders. Het land is verdeeld in districten. En in een district moet je gewoon een meerderheid halen. En dan krijg je de zetel. Je hoeft niet eens een absolute meerderheid te halen. Een meerderheid moet je halen. En dan is het dus bijvoorbeeld mogelijk dat een meerderheid van de Britten op dit moment, dus niet in 2016, maar op dit moment voor Remain is. En dat je dus een absolute meerderheid aan kamerzetels krijgt voor een partij die voor leave is. En dus ook daadwerkelijk leave gaat doorvoeren en het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk uit de Europese Unie gaat halen. Nu zullen de um, uh, leavers zeggen, ja, we hebben gewoon gestemd voor leave, dus dat moeten we ook doen. Prima, waar het mij om gaat is dat het vertalen van de voorkeuren... ...ik bedoel, die voorkeuren die veranderen gewoon. De bevolking, publieke opinie verandert. De vertaling van die verandering van voorkeuren van burgers... ...in politieke krachtsverhoudingen is extreem vertroebeld... ...in het Verenigd Koninkrijk. Om u een indruk te geven van hoe vertekend die resultaten zijn... ...met een districtenstelsel als het Britse... ...de conservatieven hebben gisteren ongeveer 14 miljoen stemmen behaald... Dat is 44% van de stemmen, maar ze krijgen 56% van de zetels. Dus op basis van 44% van de stemmen krijgen ze een absolute zetelmeerderheid. En een flinke zetelmeerderheid ook. Tony Blair in 2005 was nog veel erger. Die haalde 35% van de stemmen en haalde ook een absolute zetelmeerderheid. Dus in het verleden is die vertekening nog wel eens groter geweest. Het is zelfs voorgekomen dat niet de grootste partij, maar de tweede grootste partij de meeste zetels kreeg. Oké, okay, dus de conservatieven die hebben 44% van de stemmen gehaald... en die halen 56% van de, van de zetels. Labour haalt 32% van de stemmen en 31% van de zetels. Dat is niet eens zo ontzettend uh, gek als je die, die twee met elkaar vergelijkt. De SNP 4% van de stemmen, 7% van de zetels. De SNP haalt een enorm voordeel uit het feit dat zij... ...geografisch natuurlijk, de facto, heel erg geconcentreerd zijn in Schotland. En dat is heel goed als je in een districtenstelsel wil winnen. De Liberal Democrats hebben een tegenovergestelde. Die zijn juist heel erg verdeeld over het hele land... ...en die hebben niet echt van die geografische concentraties, zoals de SNP wel heeft. Dus wat je ziet is dat bijvoorbeeld de Liberal Democrats... ...die hebben gisteren 12% van de stemmen gehaald... ...en die winnen maar 2% van de zetels. Als je kijkt naar de groenen is het nog extremer. Die hebben bijna een miljoen stemmen gehaald. Bijna 3% van de stemmen. En die halen maar één zetel. En dan kun je dus gaan kijken van nou ja, oké, okay, hoeveel stemmen per zetel heeft een partij nou? Dus de conservatieven, daar hebben, daar hebben 14 miljoen mensen op gestemd. Die hebben 361 zetels, ongeveer 40.000 per zetel. Voor Labour ongeveer 50.000 per zetel. De SNP, 25.000 per zetel. Dus de SNP, zoals ik net al zei, heeft enorm voordeel aan dit, uh, aan dit kiesstelsel. De Liberal Democrats, 300.000 stemmen voor één zetel. En de Groenen zijn het ergst bijna een miljoen stemmen voor één zetel. Dus hoeveel één stem waard is in zo'n districtenstelsel verschilt gigantisch. En daar komt natuurlijk nog eens bij dat bijvoorbeeld de opkomst ook dramatisch laag is. Dit was een hele belangrijke verkiezing. Misschien wel de belangrijkste verkiezing in decennia, in generaties. En de opkomst is 67%. Dus een derde van het electoraat blijft gewoon thuis. Dat heeft ook deels te maken met die proportionaliteit van het kiesstelsel. Heel veel stemmen gaan gewoon verloren in het districtenstelsel. Want die tellen niet mee. Um, je hebt geen grijs tinten in dit kiesstelsel. Als jij in een, in een kiesdistrict woont... waar jouw partij geen... ...kans van slagen heeft. Er zijn twee dingen die je kunt doen. Je kunt strategisch stemmen of je kunt thuis blijven. En strategisch stemmen is ook niet een, een, een soort, soort magic bullet. Uh, je stemt alsnog op een partij waarmee je het eigenlijk niet eens bent. Het is het kiezen tussen twee kwaden met strategisch stemmen. De dus opkomst ligt over het algemeen lager. Er zijn veel meer stemmen die verloren gaan. In Nederland gaan er eigenlijk nauwelijks stemmen verloren. Dat zijn eigenlijk alleen maar partijen onder de kiesdeler in Nederland... Als je daarop stemt, dus echt hele kleine splinterpartijen... dan gaat je stem verloren in de zin dat, dat, dat die partij geen, uh, geen zetel krijgt. In het Verenigd Koninkrijk gaan miljoenen stemmen verloren. Goed, dat waren wat eerste flarden van, uh, van gedachten. Uiteindelijk denk ik dat het grote verhaal van de verkiezingen is... dat die twee kampen, Leave en Remain... die elkaar zo ontzettend in evenwicht houden... aan de ene kant... Leave heeft zich kunnen verenigen rondom één partij. Aan de andere kant Romain uh, heeft dat niet kunnen doen. En hoewel Lib Dem-kandidaten zich de afgelopen dagen hebben teruggetrokken. Is het toch ontzettend moeilijk om in zo'n kiesstelsel. Om in zo'n kiesdistrict ook strategisch te stemmen. Op welke partij moet je stemmen en op welke niet. En welke kiezers hebben die informatie om strategisch te stemmen. Het is veel lastiger geweest aan het Remain, uh, in het Romain kamp. Um, maar nogmaals. Analyses in de toekomst zullen we het uitwijzen welke van die, van die verklaringen Brexit, Economie of Corbyn de implosie van, uh, van Labour kunnen verklaren. Ik beloof u, als Rob weer boven water komt, dan um, bel ik hem op en dan zullen we eens kijken hoe hij de verkiezingen heeft beleefd. Volgende week hebben we een aantal kerstspecials, u ziet die vanzelf voorbij komen in de feed. Tot dan, bedankt voor het luisteren.